0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师。
0: Hello， 张波到这里。啊，张波来了啊！这个是我们中秋节的第一次录音，也是中秋节之后啊，中秋节之后也是国庆之前的最后一次录音，嗯、对吧？因为这个星期是上五天班嘛，那我们会在这五天里面更新两期节目
1: 啊，只上五天啊，
0: 五天还是六天嘛？五天啊，先上到星期六嘛。星期六、星期二上到星期六。啊、我们只上四天。啊，你们只上四天，哈哈对吧？啊、好公司。啊,嗯、啊，那在就是这五天里面，我们会更新两期节目，但有可能我们在本周四的时候，有可能会做一次直播
2: 。对，说到直播，那天还有群友在问，说是昨天就是中秋节啊,啊当天嘛，说是不是有直播？我说我们改期了，啊、因为放假、啊、改期了
0: 。对对对，我们会放在这周里面嘛？就反正我们会提到提前通知的嘛，不会会至少会提前一天通知。然后在群里面和在我们的朋友圈里面，就是我们会发就是直播的预告，预告对吧？然后就是到时候看，就是因为呃阿 Q 是说星期四会来，那如果张波能来的话，那最好。大家一起来，因为直播的时间会比较长嘛，可能要直播个三个小时左右，嗯、对吧？因为上次直播是我一个人，对吧？<笑>有点伤，呃，有点伤的<笑>。说到最后，人已经开始头晕了，低血糖了，已经不知道在说什么了。<笑>那这次人比较多嘛，那可以就是我们就可以就是轮流上，对吧？就不会像上次那么那个了。那在这次中秋的时候啊，就我们上次说了嘛，收到了就是凯迪送奶工的那个月饼。对我把我已经把月饼给了周老师，给了张波，给了老倪，给了阿 Q， 我们五个人一人一盒。就是当老倪看到这个月饼的时候，就是因为他当天来拿的嘛。但是当时没有打开。到第二天，他发了个消息给我、哎，他说：“兄弟啊，这个什么东西啊？这个月饼怎么
2: 那么大？”哎，这个月饼其实我当时拿到的时候，因为我正好前段时间去了一趟那个福建的福鼎嘛，然后我在当地也是买了他们就是当地的那个月饼，就是跟这种一样。圆圆的一个很大，然后里面呢会有一些猪油啊，或者这种就是甜甜咸咸的，甜甜嗯、还蛮好吃的，我还蛮喜欢的
0: 。那这个月饼我还现在还不舍得吃啊，因为中秋节家里东西太多了，我把这个东西藏在最后
1: 。因为我是今天来上班，因为上周五带孩子看病嘛，然后没有来单位啊，就今天来上班，到一下子就看我就我看到杨磊第一句话就是我的月饼呢、啊，然后杨磊把月饼给我，我打开一看，哇震惊了，就是我从来没见过那么大的月饼。这个我等我带回去啊，明天早饭就准备吃它
0: 、啊。明天早饭就吃这个的哈。那我们在这里就是再次感谢送月饼给我们的这个听众小伙伴。好，谢那这是一件事情，那这是一件好事啊。那我再来再说一件，就是也谈不上好事，但也谈不上，也谈不上是坏事啊。就在上个星期的时候，就是有一个人来加我的微信，加我微信之后呢，就是他就给了我很多就是聊天记录啊和一些就是他写了很多东西给我。那他说呢，就是我们群里面有一群有一个小伙伴，对吧？在他们的群里面，可能和他们群里面的人产生了一些争执，然后呢就在群里吵架啊，就是然后搞得就是他们群里不太和谐，对吧？那我说就是这个，我说实话，我也。我也管不了，因为这位这位小伙伴在我们的群里是 OK 的，也是正常的。那我说，而且就大家都是成年人嘛，就是每个人去哪个群，我又没有办法去去规定他们或者去控制他们。那所以我也就是帮不了他们什么忙。那我但说到这里，我也满满觉得有意思的，就是即使我们的群友在其他群里面就是出了一些状况或者有一些问题，那那个群的管理员来找我，这算一个什么心态？
1: 怎么评论？家长嘛，家长，这个<实>这个也是一个巨营啊。就是我讲个故事啊，就是以前大家知道，就是论坛嘛，就那个时候我最早开始做，呃，这个行业的时候，那时候做龙威，就是那当然那个时候龙威和现在不一样，就那个时候龙威就一辆车，龙威七五零，嗯，那个时候我我主要负责就是论坛，然后就会发现什么，就是有的时候啊，就是论坛里面就吵架了嘛，对吧？然后。版主这个时候其实就扮演了一个家长的这种角色，知道吧？嗯，就调和一下彼此的矛盾、呃，调和一下矛盾，然后好好商量商量，对吧？不要吵，不要闹，对吧？然后如果有别的那个论坛的人来捣捣乱的话呢，就是不同论坛间的那个版主啊，还会交流，对吧？这个事情要怎么弄，对吧？发个帖子，大家高兴高兴，到甚至到后来怎么不同的论坛搞联谊会都有的。那其实到现在呢，因为论坛大家玩的少了嘛。现在就各种各样的群，其实杨磊这个群主呢，很多时候就是他扮演的角色和以前的版主其实很像的，呃，对方的版主就对方的家长对吧？就就是那个可能闹矛盾了嘛，不高兴了，然后一看是这个群的对吧？去找这个家长告状去了，我觉得大概就这么个心态吧
0: 。啊，所以啊，就是我在这里就是呼吁一下，就是我希望大家就是玩群呢就是归玩群对吧？就是但是不要有矛盾，那即使有矛盾的话，那大大大家大不了就。退群嘛，对吧？就不要去让这种矛盾去激化，因为说实话，在网上其实谁都看不到谁，对吧？其实很多时候吵架、争执啊，也没有什么就是太多的意义。那也希望就大家能够和谐一点
1: 啊。对了
0: ，而且还有一个是什么呢？就是我们作为一个就是正能量的节目，对吧？我们的群里面虽然说都是以男性用户为主，但我们都是阳光的，对吧？然后都是积极的，对吧？都是正面的，对吧？那么。杨磊，你的表情有点尴尬。<笑>希望就是大家就是考虑一下，就是就是要维护我、这个、考虑一下家长的这个，有维护一下就是我们节目的一个就是正面的一个，
1: 主要是你们的家长挨骂了。
0: 啊，加加长被妈的很尴尬、啊啊。关键是什么？关键是我也觉得很很诧异啊，就是为什么就是，那个那个群的就是管理员他会知道这个人是我们群里面的人，对吧？这个是我一个一直就是搞明白的一件事情。前面和大家在和张波周老师分享之后，他们也在说，哎，他们那个人怎么知道他是我们群里的人？呃，所以这个东西就希望就是不要有下次。反正在我们群里就是我们有我们的群规嘛，对吧？你做了就是不该做的事情，发了不该发的东西，说了不该说的话，那我肯定是会把你清走的，对吧？你也不要就是来报复啊，不是？就是大家就是太平一点，和谐一点，好吧？那这个事情说到这里啊，那这期节目和下期节目呢，我们会去聊销量，销量。2018年8月份的一个中国乘用车的一个销量排行的情况。好吧，那反正老规矩，我先来吧，因为我是说汽车的嘛。那我先来报一下汽车的一个。说轿车，轿轿车，轿、呃、车。说错了，是轿车的，我是说轿车部分的。那轿车的话，就是总的一个轿车的销量排行是排行是这样的，排在第一名的是大众的朗逸，八月份的销量是三万八千九百四十六六台。第二名是日产的轩逸，八月份的销量是三万八千三百五十七台。第三名大众捷达。八月份的销量是三万零三百六十三台，第四名，丰田卡罗拉，八月份的销量是两万八千九百七十五台，第五名，大众的速腾两万七千四百零七台，第六名是别克的英朗两万三千四百十一台啊，英朗很久没有读到过它的名字了，大概已经连续三个月它的销量是跌出前十的是，是第七名是吉利的帝豪。八月的销量是两万两千八百十四台，第八名，现代的领动两万一千三百六十一台，第九名，大众的迈腾两万一千零五十七台，第十名，雪佛兰的科沃兹一万九千八百七十一台，第十一名，本田的思域一万八千九百二十台，第十二名，大众宝来一万七千九百八十二台，第十三名。丰田的雷凌一万六千六百十九台，第十四名；奥迪的 A4L 一万六千六百零七台，第十五名；大众桑塔纳一万六千零十七台，第十六名；丰田的凯美瑞一万五千四百七十五台，第十七名；别克的威朗一万五千三百五十八台，第十八名；本田雅阁一万四千零六十六台，第十九名；大众高尔夫一万三千。13, 两百五十四台，第二十名，奥迪的 A 6 L 一万两千八百七十八台。那这次、啊、我读的比较多，读了就是轿车销量排行前二十的名单。大家看一下，就是在这前二十里面，你们发现什么点没有？一汽大众占了七位，一汽大众占了七位，对吧？那这个是反正老规矩吧，对吧？大众、一汽大众都他们占的都很多吧？周老师觉得有什么就是点在里面吗
1: ？我知道杨磊想说什么，自主品牌。
0: 啊，对了，这里面只有一席，就在前二十名里面只有一席自主品牌，吉利帝豪，
1: 帝豪、啊、第七名，对吧？然后一直到二十名都没有，然后我看了一下，二十一名是帝豪的 GL， 也就意味着到二十一名的时候会有两席自主品牌，而且都是大吉利的车子
0: 。对，在前三十名里面，在前三十名里面就是其实也也只有三台，自主品牌的
1: ，加上吉利的远景，啊、对，景也是吉利的三
0: 兄弟，对吧？那其实在这个就是领域里面，在轿车领域里面，可能真的就是合资品牌的一个天下。那值得就是唯一还有一个值得就是让人就是有点看不懂的是什么？看不懂的是别克的英朗又回来了，对吧？他的就是八月的销量是两万三千四百十一台，将近就比七月份将近多卖了一万台对。
2: 对这个这个问题，你们你们两个怎么看
1: ？我觉得可能是因为新的福克斯要上了吧。
0: 新的福克斯要上，这个和福克斯要上有没有有什么关系？
1: 福克斯给三缸机带来一波良好的口碑，对、啊、不抖，对、啊、就张波一直讲嘛，就海内外的媒体一致评测新的福克斯很好。嗯，那在福克斯还没有上之前嘛，那英朗作为三缸机这个级别里面三缸机的一个代表嘛，有一波销量反弹，啊，我觉得。以上成熟，周老师胡说八道、啊
2: 。呃，那那来一下张波的胡说八道哈、啊。我是觉得，就是从三缸机刚出来，别克英朗出来之后，其实你说这个车是败在三缸机上，不如说是败在大家对三缸机的认识上。对那个时候，大家的认识也不是说很成熟，更多呢是听了一些，看了一些，实际上自己去摸、自己去开、试驾可能并不多。因为什么？就是人有的时候在选择的时候是这样，当身边的人都在说这个东西不好的时候，我可能第一时间连试的愿望都没有了。但是随着这一段时间的过去，那可能慢慢的车主也会有，也在说，可能哎没有大家说的这样，然后那有一些有一部分人呢，可能因为不是价格啊，各方面的因素，啊也觉得说好像没有你说的这么恶劣嘛，那我去试试看，慢慢慢慢，实际上我觉得，可能也就是一个我们不能说完全接受三缸机这么一个事情啊，但至少说大家的观念上可能会有一点点的变化，所以可能最直接的到市场上就是销量能够反映出这个问题。
0: 我估计啊，可能是因为在八月份的时候啊，降价降的蛮凶的，可能又是一波就是比较大的降价，就是促进了它的这个销量。但不管怎么说，就是看到这个就是英朗的销量的一个回归啊，其实说实话，就是我觉得也算是一个好事情，至少对张波来说是一个好事情
1: 。那个是这样，就是说杨磊刚刚讲降价嘛，我特意去翻了一下，就是。现在英朗，比如说幺八 T 那个自动互联精英型啊，就厂方指导价是十三万六千九。张博你猜猜看，终端大概多少钱？十十三万六千九的车，十一万多
0: ？九万
1: ？啊，你保守了，九万六千九就是能降四万。也有十三万的车降四万是什么概念？就是打七折。对，我觉得这个其实啊，我是觉得我们国内的市场没有绝对卖不出去的车子的。
0: 还是就是，就只要不要是车子
1: 真的是，就是可能不行，或者说这个车子产品里有严重的缺陷，这样的情况下，一个大的品牌下面的车型，比如说别克也好，丰田也好，大众也好，大的品牌下的车型，只要价格能够下探的足够多，一定会有销量的。对，<对 S 1> 而且从这点来说，我倒是蛮感谢他的。你知道为什
2: 么？就是当他用这个降价，让更多的人去摸过三缸机之后。那在这个情况下，随着不久的将来，福克斯就要来到我们的身边，大家的这个观感可能就会稍微好一点
1: 。对，因为刚才讲英朗的降价，对吧？你们猜那个朗逸能降多少
0: ？朗逸啊，朗逸八万多应该能买了吧？现在七万多就能买了
1: 。朗逸这个降价降的也是蛮凶的，基本上终端都能让到四五万了。万一台车，你想都十几万的车子、嗯嗯都能浪到那么大的一个浪利幅度，所以那轩逸我也不用看了，就能卖到这种量的车子。其实它的现在的终端的售价的优惠力度都应该蛮是非常大的，而且加上我们先讲八月份嘛，其实八月份还是严格意义上来说还是比较淡的时候，要让大家在那么热的天气下，对，又要或者又是台风的天气下，对，要到 4S 店去试车，没有一个大幅度的浪利活动。可能激不起大家这样的一种兴趣吧，我觉得。
2: 对，而且过去传统意义上金九银十啊，对于现在的车企来说，真的你在等到九、十月份再做很多事情，其实已经有点晚了。就八月份这个时间点，是你必须要抓住、要启动的这么一个时间
0: 好，那前面说到就是在销售排行前三十里面，对吧？只有三喜。自主品牌的车，那我来报一下，就是自主品牌的轿车，就是它的一个销量的排行情况。第一名，吉利的帝豪，八月份是两万两千八百十四台；第二名是吉利的帝豪 GL， 八月份是一万两千六百七十二台，那比第一名就是少掉了一万台。第三名是吉利的远景，八月份是卖了一万一千六百三十二台。那第四名是宝骏的三幺零，一万一千零四十九台。第五名，长安的逸动，九千两百二十六台。第六名名爵的名爵六， 6, 对吧？卖了八千零五十一台。第七名，艾瑞泽五，奇瑞艾瑞泽五卖了是七千六百五十台。第八名，江淮的 E B 系列卖了五千八百台。第九名是吉利的博瑞，卖了五千四百四十台。第十名，荣威的 I 六卖了五千零七十台。
1: 所以就是看吉利的。前就是自主品前十名面,面四位，对吧？这四位我简单算一下、啊，五万台销量
0: ，五万台销量啊，就是
1: 吉利的汽车军团啊，不是汽车，又被杨磊带坏了，轿车轿车军团，轿<笑>车军团一个月五万台的销量，这是一个非常的，因为它还有 SUV 的嘛，嗯、这是吉利比较厉害的一个地方啊
0: 。而且包括你想，就吉利就是在九月上了它的新的那个缤瑞，缤瑞、哦，兵对吧？又又是一台，就是这台车也是一台能够走量的车。啊，对的，然后还有缤越，缤越 SUV 嘛，前
1: 两天翻掉了。啊，那我等我讲 SUV 的时候可以聊一聊这个事情啊
0: 。好，那我们看了，就是在这个就是自主品牌的就是轿车的排行的前十里面，就是可能就是吉利它占了四席，然后名爵有一个，然后荣威有一个，那博瑞也是作为一台 B 级车，它也挤到了就是自主品牌轿车的销售的就是前十里面，那么说明就是这个销量其实还是不错的。
1: <那>一方面还可以吧，另外一方面是自主品牌的就是总体的销量，你看，从三幺零开始以后再往下的话，它量下降的很快，啊、一都不到嘛，就是每一名都要下降一两千一两千的下降，说明就是这个级别里面相对来说自主品牌还是弱势
0: 啊，弱的。好，那在合资品牌的就是前十里面呢，这个我就不报了，这个和前面那个总榜的顺序基本上是基本上一样，就是思域往上升了一位，思域往上升了一位嘛
1: 。位嘛啊，就讲到思域啊，就是。聊一个花絮，就是那天我跟杨老师不去看标志，看那个卡罗拉双擎，我们也去了东本的店，对吧？对。然后进去以后，就是虽然标志的店呢，里面销售很少，但总体来说还算热情，对吧？丰田就不说了，非常热情，但是东本的店是一副你爱买不买的样子。然后我前两天去参加不是那个为的那个活动嘛，就遇到了一些就是上海的一些其他媒体的一些老师。我就跟他聊这个事情嘛，然后他们说：“对啊，你就就你就去错店了。”为什么这么讲？他说：“本田的这台一点五 t 的发动机啊，就多多少少还是存在问题的。现在，就一方面，他们即使在这种情况下，他也不愁卖。所以你们去看车的话呢，属于怎么讲？就是姜太公钓鱼，愿者上钩。你们是想买的，对吧？在那边自己找销售去谈，他就给你接待你，对吧？像你们这种去随便看看的，人家是懒得理你们的呀。”所以我觉得本田的这个也是一个信仰的力量。我一直在节目里面讲各种各样信仰的力量，本田也是个信仰的力量。就明知道这台发动机可能会有问题，尤其在一些北方寒冷，马马上要冬天要来了，对吧？啊，冬天又要来了，对吧、嗯？这个机油要多出来的情况下，<笑>这个车的销量还是卖得很好。对，我也觉得蛮差，因为我最近自己身边啊，以前我单位个同事，他原来是在开他爸爸的帕萨特的，然后那个最近有。自己买了一台那个这个思域，这两天就是疯狂的在找那个改装店，准备要怎么大刀阔斧的动一下，对吧？所以我觉得这个车可能确实还年轻人真的蛮喜欢的啊。
0: 好，那我来说一下下一个级别的是豪华品牌轿车的一个销量排行的情况。排在八月份排在第一名的是奥迪的 A4L， 八月份卖了一万六千六百零七台。第二名是奥迪的 A6L， 卖了一万两千八百七十八台。第三名奔驰的 C 级，八月份卖了是一万两千六百零四台。第四名宝马的三系，卖了一万两千一百八十八台。第五名奔驰的 E 级，卖了一万一千零一台。第六名，宝马五系卖了一万零五百三十七台；第七名，奥迪的 A3 卖了九千八百三十一台；第八名，凯迪拉克的 ATS-L 卖了四千九百十二台；第九名，凯迪拉克的 XTS 卖了四千七百七十三台；第十名，宝马的一系卖了三千五百六十八台；第十一名，红旗的 H5 卖了两千五百五十五台。第十二名，沃尔沃的 S 9 0卖了两千两百三十七台。那这个是豪华品牌的，就是前十名的一个销量。就是我我可以和大家报一下，就是倒数三位的，倒数三位的是 D S 的 D S 5的 L S 和 D S 的四 S 和 D S 的 S 加在一起啊，不超过两百。啊、D S 5， 不啊 ，D S S
1: 。加在一起没超过两百台，一百七十六台
0: 、啊。那我们倒过来说好了，我们先说 DS 好不好
1: ？啊 ，DS， 嗯，就之前大家知道，我跟杨磊和老倪我们去看了林肯，对吧、啊？看了雷克萨斯。嗯、当时看林肯,了林肯的店的时候，边上就是一家 DS 店。然后是我跟我老婆先过去的，当时因为我们准备走了嘛，我想因为就是大家一直就是在推荐这个 DS 车，我去了以后，就当时我第一反应，这个店是不是关门了？
0: 了就,就
1: 进去以后。<笑>就暗到什么程度？就是我去看一辆车，我是看不清楚这个车内饰是什么样子的，就灯光已经暗到这种程度
0: 、啊。那天嘛正好也下雨，天天气也不好。那天
1: 哪里下雨？那天我们看的时候不下雨。那天,下雨那天我们看的时候不下雨的，就是天光线确实不是特别好。但是就是你到一家 4S 店啊，就进去以后，就是暗到这种程度，我已经看不清楚一台车内饰的。这个内饰里面是皮的还是塑料的，我已经看不清楚了。那当时我跟我老婆说走吧，我觉得这个店要倒闭了，对吧？然后我们离开的时候，杨磊和老倪正好过去。然后我说我建议你们不要去看了，我说这个里面车都看都看不清楚。然后他们还不信，硬要过去看，结果结果就是一样的。然后销售倒是也有啊，没有说没有销售，但是销售接待的也不热情。这个可能这样的牌子也是一副
0: 爱买不买的样子吧。啊
1: 、那就那就不买啊，对吧？本田是爱买不买买，对吧？这个车是爱买不买，那就不买了。
2: 对。一个是买的、啊、卖得动的，哎，买什么？一个是本来反正卖不动了，也就这样了，辛苦半天也未必能成交一台车啊
0: 。对的，啊，那然后我们看啊，就是在就是豪华品牌八月的一个就是销量的这个排行里面、啊、就是我们看奥迪，奥迪的 A 4和 A 6排在了第一名和第二名，但是呢，据内部人士透露，奥迪从八月份开始就是强迫就是经销商疯狂订车。很可能就是什么呢？就很可能这些豪华品牌啊，就是这些豪华品牌，我们现在看到的这些数据，因为这个数据其实都是经销商从就是主机厂订货的一个量的一个总和，并不是当月的一个就是销售的一个量的一个总和。很可能呢，就是据内部人士透露，就是我们看到这个数据里面，可能真正在当月销售掉的车的一个数量，可能百分之五十都。<到>你是讲
1: 奥迪还是讲所有品牌
0: ？呃，这些豪华品牌啊，奔驰、宝马和那个奥迪三个品牌。啊、不会
1: 我告诉你，现在五系全程没有现车，来一辆卖一辆
0: 。那么好、啊
1: ，对的啊，就是因为我我我加了一个群嘛，就是里面的群友越越来越壮大，然后很多人都是已经订了车的，然后就是加到群里面来讲，基本上至少上海啊，基本上所有的四 S 店没有现车，就可能展厅里面展车都卖掉了。漂亮啊，对，其实不一定的，就是有的情况下可能是厂商向经销商压货嘛，经销商订了很多，然后它的库存库存比会很高，就比如说我们之前做那个林肯，对吧？林肯就是的，这、就、个、是、库存车好多好多，那这个车就相对来说会难卖一点。然后像有些车的话，基本上没有现车的，就来一台卖一台，呃，因为。那你说宝马七系，那我相信就是包括阿 Q 那边我也去看过，他们那个楼顶的停车场里面宝马七系停了好多，所以那个车优惠幅度很大嘛。嗯，这里面就是正好讲到宝马五系的，我想讲一下，你会看到这个月的宝马五系的新能源就五三零 LE 啊卖了一千六百多台，这个其实和厂其实这个销量的变化，我觉得和厂家的政策有很大的关系的。现在这段时间厂家就是要求经销商那边去推这辆车。就为什么这么讲？就之前我去看这辆车的时候，呃，车价是四十九万多，对吧？国家能够补贴你一万多块钱的话，等于车价四十八万多。但这个车当时看落地要将近六十万，没有购置税的情况下，为什么就是要强奸你装潢，强强奸你六万块钱，上牌费一万块钱，保险一万多块钱，还有乱七八糟的费用，而且号称你要全款买的话不卖给你，必须走金融。因为金融的话可以买手续费啊，手续费还有买三年的那个保险，对吧？但现在买这个五三零 L E 可以平价买了，就是五千块上牌费，然后可以不装潢了然后正常的一万多块钱的保险，车子就能提走了。就是其实厂家也在推这个车嘛，这个很有可能和什么就是这样的插电混动的车型啊。现在年底了，就是很多传闻讲明年一月份以后可能政策又要变，打个比方讲可能。呃，购置税可能不免了，当然我不知道，我这里只是猜测。还有一个就是，一万多块钱的国家补贴可能也没有了。有了对,对的，那这样这样情况下，厂家这批希望在这个政策变化的这个通道里面，时间通道里面赶紧出掉一些这些车子，也为他们那个新能源的积分赚点积分。不然的话，如果说这个车子一旦，我觉得国家一万多块钱的补贴不免，倒问题不大。如果连购置税都不免的话，这个车四万块钱左右的购、呃、那这个车一下子就可能比较难卖了，在未来可能连牌照都不送了，对那这些插电混动的车子基本上也就走到头了
0: 。那在这个排行里面，就是看到一个就是比较好的一个现象是什么？是我们看到了红旗的 H 五，它卖了两千五百五十五台，对吧？它在八月份的销量就一下子就上来了，因为它在今年一到八月份总的一个销量都不超过七千台。但在八月份单月就卖了两千五百多台，这台车你们看到过吧？没有，
2: 看我看到过
0: 。你看到过有多呃，能谈一下你的对这这台车的感受吧，或者感觉吧
2: ？呃，实话说，蛮蛮豪华的，就是营造的，就是整个，就你坐进去之后，整个中控，包括后排中控那个扶手那块就整个给你感觉还是
0: 蛮好的，对吧？真的还是
2: 蛮好的，因为我当时是。我当时这辆车是因为叫的滴滴还是什么我忘了，还是神州。看当时我远远看到一辆红旗过来是那个牌照的时候，我愣了一下，从来没有想到过我说我会能做到这台红旗。上去之后我跟司机也在聊，哎我说你当时怎么会想到买这个车？他说第一我支持这个自主品牌，第二个他当时买车的时候好像因为是跟他父亲聊过什么，他父亲好像就是，就那一代人嘛，好像对红旗的这个概念啊，而且说家边上不远就有一个红旗的一个店。因为是这个种种情况，他买了这辆车，然后坐进去，因为但是我那天实话说，就是整个看的不是很清楚，因为是晚上嘛，而且不影响司机开车，所以我也没有开开灯啊什么，就对于具体的材质和做工，没有看得特别清楚。但实话说，当时坐进车里的感觉，我还拍了两张照片给我朋友，我说其实红旗的是真的还不错。我是从我个人的角度来说呃，如果说在市场营销各方面。
0: 都跟上了，能够都
2: 跟上的话，呃，红旗 H 五的这个销量应该还是可以的
0: 。哎，对，因为我对我对这台车也是同样的感觉，因为这台车的配置也好，就是它的内饰的，就是给人的感觉，其实我觉得要比吉利的博瑞啊、哦
2: ，要我感觉要更,要更上一个
0: 档次。对，但是它销量的话，可能和博瑞目前不能比，博瑞卖了五千多台嘛，它只卖了就是两，当然它的售价也也偏贵，它这台车也要将近二十万。就是车价有 20, 起步
1: 价格14 9, 800, 1 4万九千八，一直到19 5, 800, 1 9万五千八，十
0: 九哎，啊啊、顶配要到就是20万，差不多万。<000, S 1> 对的， 20, 啊、
1: 然后它的动力的话只有一个选择 1. 1>、啊， 1 8 T， 这是红旗 H 5的这样的一个情况。嗯啊、那我是觉得、啊，这个也没有算什么好现象或者不好现象的，市场就是很残酷的。你产品好或者怎么样的话，自然会有人买；你产品不好就没有人买。对吧？这个车子一年就卖这么多，而且就讲得难听点，张波唯一一次看到这个车还是在滴滴上面，那人家买个车去不会去开滴滴的了。我不觉得，其实我对这个品牌没有什么好感的，<这 S 1> 就是因为就是从开国的时候，对吧？那个红旗可能阅兵啊怎么样？这是一个怎么讲？就是我们中国从成立以后，新中国成立以后，就是应该是一个很让大家自豪的品牌，但是在过去那么多年，他干了什么事情呢？对，没干什么事情啊
2: 。对。对这个也就是我们曾经有一期节目里面聊到过这个关于红旗品牌。我当时的时候，我说我一直觉得红旗这个品牌蛮、嗯、蛮可惜的，就是有这么好的一个底子，这么好的一个就中国市场。对，如果在中国市场，就
0: 是中国就是自主品牌轿车里面要做豪华品牌的话，嗯、那我觉得这是唯一一个品牌，就是有这个底气，对的，有这个底蕴能够去做豪华品牌的，对,对吧？
1: 对你看啊，就是凯迪拉克对吧？虽然它传传播的什么总统车啊什么的，我也不是很感冒对这个东西、啊，但至少人家拼命的说对吧？什么特朗普又换了一辆新车了对吧？然后怎么样，给大家觉得这是元首的作家，或者就是可能可以提升一下这个品牌的一个档次嘛？但是我们的红旗，不管是营销也好，或者它产品也好，我都没有看到过什么东西。那这个车能卖成什么样？就是看运气了，说白了
2: 。对，实话说是在产品上有问题的。就是我刚才在说营销、啊，说白但说到底还是一个问题，就是你的产品没有这么多能够适合市场的产品。在这这种情况下，我觉得首先我们先放掉什么市场，就广告啊、营销、啊、这个套路什么这么多年了，你红旗在干什么
1: ？而且，我虽然没有开过，也没有做过这个车，对吧？然后，但是有段时间啊，就因为我讲红旗的品牌嘛，我又去研究过。就是大家的反馈是什么？就这辆车的可能给你整体的看一眼咳咳，看过去的这种感觉啊、豪华度啊，各方面啊，都还不错。但你真的开起来
2: ，对行驶的质感，对、呃、
1: 油耗非常高，对吧？然后动力不怎么样，对，这些东西都是它产品本身应该有的问题。那要我讲，如果说一汽真的想把红旗这个品牌好好去做推广的话，它不要去炒作什么买这个车要赠审要怎么样，对对对，对对没有意义的。反而是把你的产品做做好，做的相对来说，既保留了这种，这种怎么讲，礼宾车的应该有的这种豪华大气的这种风格以外，<对>你怎么样把你的产品做好，对吧？产品更加的科技化，更加怎么样？把你的发动机弄弄好，这才是真的，对,对吧
2: ？不要一说到红旗就是什么哦，这个是白金的，什么镀了层白金，那个是什么从哪里来的红宝石啊？对、嗯、你顶级车讲这东西没有错，但问题就是。你的顶级车你又做不到真
0: 正
1: 的顶级，你不是劳斯莱斯嘛，对吧？你看到劳斯莱斯啊，说前面那个飞小飞的那个标是黄金的或者怎么样，对吧？没有意义的
0: 。好，那周老师不看好，其实呢我还是蛮看好这个品牌的啊，希望他能。嗯嗯、那我们继续下去啊，嗯、然后下面是前面是豪华品牌，那我们看一下大型车的一个销量的一个排行。大型车里面，大型轿车排行第一的是奥迪 A 6 L。八月是一万两千八百七十八台，第二名是奔驰的 E 级一万一千零一台，第三名宝马五系一万零五百三十七台，第四名凯迪拉克的 XTS 四千七百七十三台，第五名丰田的皇冠两千两百九十七台，第六名沃尔沃的 S 九零两千两百三十七台，第七名大众的辉昂一千八百二十一台，第八名宝马五系新能源是一万呃一千六百是一千六百七十六台。第九名，凯迪拉克的 CT 六一千四百二十七台；第十名，红旗的 H 七七百啊七百四十六台。那在大型车里面，除了前三位能够卖破万、破万的，就 BBA 嘛，就 BBA 的三台车能够破万，那其他的都是只有几千台，甚至只有几百台。那可能在这个大型领域的市场，大型轿车领域的市市场里面，只有豪华品牌能够扛得起。销量，那么其他的基本上都是打酱油。啊，那再下探一个中级车的一个排行里面是啊,是是一一是啊，这边
1: 讲沃尔沃，就沃尔沃那个 S 九零啊，就我觉得上个月好像卖的蛮好的，然后这个月又到两千多
0: 台，那回来了吗？就是它是前一个月再前一个月卖的蛮好，的上个月也是两千多台、嗯
1: 。那我觉得就是沃尔沃蛮好玩的，就之前上海有个账号叫齐升多，你们知道。嗯
0: 几分钟我知道、啊，就是
1: 做了一个养生车，啊、养生车但其实这个养生车呢，倒不是沃尔沃花钱让他做的，但
0: 是他、啊哦、问过的是花钱的
1: 。后来、啊，嗯、第一条不是的，第二条是沃尔沃花了钱让他做的。那么养生车，我觉得也蛮蛮好玩的这件事情。但是最近瑞典，对吧？我们上次节目里面有讲过一件事情，就是曾先生薅羊毛的事情。对，那这件事情其实不光彩的。但接下来，瑞典其实干了一件也蛮恶心的事情，对吧？就是电视台里面放了这种就是侮辱中国人的这种视频，而且还配上中文字幕以后，在多个就什么优酷这些平台，那我就在想啊，优酷的审核机制怎么做的
0: ？或者是这些账号是谁发的，对吧
1: ？啊，对啊，这个东西，优酷你为什么没有平时随便发？我们觉得说我们喜马拉雅发个音频的，有的时候被审核很长时间，甚至没有任何有没有任何。就是敏感的东西，对吧？但是像这种东西，讲中国人什么什么的东西，呃，反而没有一个平台把它给一开，从一开始就发现了这是什么问题呢？对吧？这下好了，就是这下一下子激发了我们对瑞典人的仇恨了，对吧？就是那作为现在之前瑞典有两个品牌嘛，一个叫萨博，一个叫沃尔沃嘛。萨博已经倒闭了，对吧？那沃尔沃虽然被我们中国买了，但是他一直宣传自己来自瑞典的养生车，对吧？啊，我不知道这一波仇恨啊，对它接下来的销量会不会有影响啊
0: ？啊我觉得因为本来也本来就没什么销量，对吧？可能这个影响估计也看不太出
2: 。其实我觉得这个销量基本上属于正常的一个市场理性销量。前段时间那个那个涨
0: ，不谈、啊、那个涨因为是降价、啊、降价，对，那个那个是有有刺激作用
2: 的，嗯、这个还是比较正常的
0: 。啊，那中型车里面，中型车排第一名的是大众的迈腾。八月份卖了两万一千零五十七台，第二名是奥迪的 A 四 L， 卖了一万六千六百零七台，第三名是丰田的凯美瑞，卖了一一万五千四百七十五台，第四名是本田的雅阁，卖了一万四千零六十六台，第五名是奔驰的 C 级，卖了一万两千六百零四台，第六名大众的帕萨特，卖了一万两千两百零三台，第七名是宝马的三系，卖了一万两千一百八十八台。第八名是雪佛兰的迈锐宝，卖了一万两千一百十七台；第九名日产的天籁卖了一万零五百八十二台；第十名别克的君威卖了九千四百九十五台。那在中级车的一个就是排行里面，就是下滑最多的是谁呢？是大众帕萨特。帕萨特它在七月卖了两万多台，但到了就是八月只卖了一万两千。多台，那这个也是有点点就是。七月的时候好像迈
1: 腾销量比较低吧？对，对吧？就是我印象中就是这一个月就是迈腾和帕萨特基本上掉缓缓掉了一个位置，对吧？互互换了一下位置嘛
0: 。那丰田凯美瑞和就是本田雅阁这两个车就是销量就是非常稳定啊，都都是在一个是一万四左右，一个是在一万五左右。然后雅阁它的销量比七月份还多了大概一千多台，每个月都在就是逐步的就是。销量在上升，那这也算一个比较就是良性的一个。现
1: 在凯美瑞和雅阁优惠都不大啊，就,就终端基本上没什么优惠。它
0: 、啊、的其实因为它的官方的一个售价其实也不高嘛
1: 。啊，对的，就是他们现我觉得这是一个比较健康的定价的模式啊，就一上来价格定的也不要太高，对吧？然后终端意思意思，因为因为一点优惠都没有呢，也是不太作为买车的人就是心里面不舒服，对吧？对吧那你稍微优惠点，优惠个一万块，优惠个八千块，对吧？然后这样可以维持个，比如说两年、三年的这样的一个时间，中间通过一些改款车型增加点配置，把价格稳定住，然后可能到生命周期的中后端再开始一个大的市场让利。这样的话，我觉得一个车在市场里面整体一个存活下来的，就是是健康度是比较高的，对吧？不要一个车上来以后就优惠个百分之二十三十去优惠了，那你就你让你就是说这一代车型也就完蛋了嘛？那到下一代车型怎么办？对，而还是这样卖嘛
2: 。对，而且尤其是对于中型轿车这个市场细分来说，你们的消费者是什么样的人？这个跟紧凑型、跟下面的这个级别是实话说是有蛮大差别的。你这个今天你突然给我便宜个四万五万块钱，你真的可能就把自己给毁掉了
0: 。好，那在下一个级别，那紧凑型，紧凑型我也不报了。紧凑型就和就是合资品牌那个销量排行是一样的，就是没有什么太大的变化，每个月基本上就这些，除了就是别克的英朗。重新挤回前十之外，就其他没有什么太大的一个变化。那我最后报一个，就是新能源轿车的一个销量的一个排行：，就丰田卡罗拉的混动是八月卖了是六千三百九十一台，江淮的 eV 系列卖了五千八百台，第三名，奇瑞的 eQ 卖了四千六百十三台，第四名是荣威的 eI 6卖了四千零十二台，第五名是比亚迪的 e 5卖了四千零三台。第六名是华泰的 E V 1 6 0卖了三千九百八十四台。第七名是荣威的 E I 5卖了是三千九百五十九台。第八名是丰田的雷凌。混动卖了三千七百二十八台，第九名，北汽新能源的 E C 系列卖了三千零二十八台，第十名是北汽新能源的 E 油系列，卖了两千九百八十八台。那这个是新能源销量排行的，就是前十。那排在第十一的是凯美瑞的混动，它也卖了两千五百七十二台
1: 。嗯，对的，这里那个我刚那天看到群里面有人问卡罗拉和雷凌有什么区别啊？就这里简单讲一下。卡罗拉和雷凌啊，本质上都是卡罗拉，对吧、啊？只不过雷凌是根据那个美国版的卡罗拉改过来的，然后给到广汽去生产啊，一汽生产的是那个卡罗拉，呃，两部车现在就是在差不多配置的情况下，嗯、呃，卡罗拉略贵一点，雷凌要稍微便宜一点，嗯、呃，但是未来如果你二手车卖出去的话，卡罗拉的残值率也要比那个雷凌要略高一点，一点所以两部车子本质上没有太多的区别。如果你要买的话，如果你比较看重卡罗拉这三个字的话呢，那你就买一汽丰田；不然的话呢，可能买雷凌会相对来说稍微便宜一点。至于以后卖掉不卖掉嘛，跟你用车的习惯对、啊，能不能原厂原漆这些东西保留住，有很大的关系，也不用想太多了。好
0: ，那这个是轿车的，就是一个排行的一个情况。那我们这期节目就，<咳>我们这期节目就先。到这里，然后感谢大家的收听，然后大家等我们的下集
1: 。好，谢谢大家，再见。好，拜拜。